0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Riquier et nous allons parler d'échographie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.gem-k.com. Dans la rubrique blog, vous aurez accès à d'autres cours gratuits ainsi que des podcasts. N'hésitez pas également à nous mettre un petit like et à partager ce podcast s'il vous a plu. Ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour euh, ce nouvel interview de cette rentrée. C'est le premier de la rentrée. Aujourd'hui, euh, je reçois euh, Sylvain Riquier qui va se présenter juste après. Avant ça, euh, comme d'habitude, je vais euh, me présenter en premier. Je m'appelle Mathieu Hubert, je suis kinésithérapeute et euh, je travaille pour euh, GMK. Je suis euh, gérant et dans le cadre de GMK, bon, on organise des formations, on organise des cours et euh, je vais interviewer des gens qui ont la gentillesse de, de vouloir partager et discuter avec moi. Donc, euh, dans mes conflits d'intérêts, c'est toujours important de les annoncer, j'ai ce gros conflit d'intérêts avec GMK. Euh, voilà mes trêves de bavardage. Je vais peut-être laisser à mon... On a invité euh, le soin de se présenter, donc bonjour Sylvain.
1: Bonjour Mathieu et merci de me recevoir en tout cas pour euh, ce podcast. Donc je vais me présenter, je suis kinésithérapeute depuis plus de 18 ans, ostéopathe et euh, credential MDT, Méthode Mackenzie. Donc j'ai fondé en 2002 l'école de la santé du dos, c'est un centre de formation pour patients. Euh, je suis titulaire également de, de deux diplômes universitaires, un en anatomie appliquée à l'imagerie médicale et à l'examen clinique, et un autre en nutrition et diététique. Euh, donc depuis 2011, euh, j'intègre dans ma pratique euh, l'utilisation de l'échographie euh, pertinente en physiothérapie. Et donc euh, j'ai créé, à la suite de ça en 2016, l'Institut Physio-Échographie Fonctionnelle, afin de, de former mes confrères et mes consoeurs à partir de, de mes connaissances et de mon expérience. Et euh, à la suite de ça, on découlait les actes de physioscopie et de thérapie manuelle. Euh, donc depuis 2013, j'interviens dans des colloques et dans des congrès comme euh, euh, les JFK ou euh, OMT France, euh, l'association française Mackenzie, REUCA aussi. Et euh, je suis donc euh, membre des sociétés savantes suivantes, donc de la North American Spine Society, la société française de radiologie et d'imagerie musculo squelettique ainsi que l'association française Mackenzie et de la, la, de la Société Française de Physiothérapie.
0: Ok, super. Donc si je comprends bien, tu as un, un exercice qui est mixte, puisque tu vois des patients, donc tu as toujours une activité clinique, et euh, tu as également une action de formation. J'en arrive à ma question du coup, concernant les, les liens d'intérêt puisque j'imagine que tu en as avec tout ce que tu as, tout ce que tu as dit précédemment.
1: Donc mes liens d'intérêt sont l'Institut Physiographie Fonctionnelle, puisque je suis euh, moi-même le responsable de, ce, de cette formation, et euh, je donne aussi de temps en temps, euh, euh, je participe donc à, euh, en tant qu'assistant au cours euh, de l'Institut McKinsey France.
0: Ok. Merci pour cette présentation, et euh, on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet, je pense que vous l'avez compris, le thème de euh, cet échange aujourd'hui c'est l'échographie, on va parler de tout cela, et euh, Sylvain va nous expliquer la différence avec la physiographie fonctionnelle. Ensuite, comme d'habitude, on parlera de questions d'actualité, même si on est au mois d'août et que l'actualité est un petit peu moins vivante ce mois-là, on va avoir une année chargée en plein de choses, parce qu'il va y avoir pas mal de congrès en France et pas mal de petites choses qui vont, j'espère, bouger. Et enfin, il y aura les fameuses questions bonus. Donc on va commencer par une question euh, simple, je pense qu'il peut être assez compliqué euh, parce qu'on va rentrer dans le domaine de la technique, mais est-ce que tu peux nous, nous expliquer simplement ce que c'est que l'échographie
1: donc l'échographie c'est avant tout une technique d'imagerie en fait qui emploie des, donc, des ultrasons et euh, donc un échographe ça se compose de, de différents éléments euh, dont la, la sonde qui est vraiment la, la chose importante parce qu'elle permet de transformer donc les informations euh, euh, collectées en images elle permet donc l'émission et la réception donc d'ultrasons euh, On a besoin aussi de consoles de commande pour saisir les données, d'un logiciel justement pour euh, euh, traduire euh, les, euh, les données ultrasoniques euh, donc, en images, un, un moniteur et un système d'enregistrement de données euh, euh, telles qu'une impression papier euh, ou numérique. L'élément de base euh, de l'échographie, euh, c'est une céramique piézoélectrique qui est intégrée donc, euh, dans la sonde, mais qui est soumise à euh, des impulsions électriques. Eh bien, ça va générer des ultrasons. Euh, les échos en fait, sont ensuite euh, euh, captés par, par cette céramique et, euh, elle, joue, et elle joue aussi son, ce rôle de récepteur. Elle va être appelée d'ailleurs euh, euh, transducteur ultrasonore. Et euh, donc cette barrette euh, a une densité de piézoélectrique qui peut varier. Et donc évidemment, plus il y a une densité de piézoélectrique, plus la résolution de l'image euh, sera de qualité. Euh, les sondes elles varient aussi en fonction de leur fréquence. Euh, donc de différents euh, niveaux de fréquence, de basse fréquence, moyenne fréquence et haute fréquence. Pour le kinesthérapeute, en général, il va utiliser donc, une sonde de moyenne fréquence euh, et euh, parfois de haute fréquence qui peuvent atteindre jusqu'à 22 MHz, notamment pour visualiser des structures qui sont vraiment infra-millimétriques. Il va utiliser aussi cette fonction, euh, la fonction Doppler, à la fois pour étudier les flux vasculaires, notamment pour donner un exemple de pathologie, euh, le syndrome. Euh, Thoraco-brachial, mais aussi euh, donc euh, pour étudier le niveau d'inflammation locale euh, de tissu mou euh, grâce au doppler énergie.
0: OK. Et du coup, euh, j'ai entendu parler précédemment d'échoscopie, d'échographie et ma question parce que pour moi c'est pas très clair comme c'est quelque chose que je maîtrise pas. C'est quoi la différence entre l'échoscopie et l'échographie
1: Alors effectivement, il y a quelques données différentes. Euh, l'échographie médicale, donc ça entraîne en fait des obligations en fait, c'est un acte qui est totalement standardisé et quantitatif, avec une prise de marqueur vraiment précise, et euh, qui va être remise au patient euh, par l'intermédiaire d'un compte rendu de la structure et de l'organe identifié. Et, ça, et ceci dans le cadre d'un diagnostic médical. Euh, le radiologue, d'ailleurs, va l'illustrer par quelques images euh, de bonne qualité.
0: En somme, c'est ce qu'on reçoit, nous, quand on reçoit un patient et qu'il a un rapport euh, classique.
1: Exactement. D'ailleurs, cet examen, il va être objectivé et éventuellement pris en charge grâce à une classification commune donc des actes médicaux. Et ouais. il est effectué, en général, donc, par un radiologue, mais aussi euh, par chaque professionnel de santé, selon leur spécialité, euh, c'est-à-dire des cardiologues, des gynécologues, des anesthésistes, des réanimateurs, des urgentistes et des ouais. médecins généralistes, également. Mais également aussi des sages-femmes. Donc ça c'est vraiment l'échographie. Alors l'échoscopie, c'est un petit peu différent parce qu'à l'instar du stésoscope et du tensiomètre, en fait, c'est l'utilisation de l'échographe afin de compléter, de pouvoir compléter un diagnostic clinique et en améliorer la stratégie thérapeutique en temps réel. Alors ça c'est un examen qui est non standardisé, il est plutôt qualitatif, et par contre il est non pris en charge actuellement en tout cas par la science maladie. Et donc en plus des professionnels précités, d'autres professionnels de santé, comme les kinesthérapeutes, eh bien, sont aujourd'hui habilités à pratiquer l'échoscopie Et pour ces derniers, d'ailleurs, le, le, le Conseil national de l'ordre des masseurs kinesthérapeutes a rendu un avis en mars 2015 qui rappelle que le kinesthérapeute est habilité à pratiquer l'échographie dans le cadre de l'élaboration de son diagnostic kinesthérapique et de la mise en œuvre de ses traitements mentionnés suivant le Code de la santé publique sous réserve d'y avoir été formé, Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs très, très important. Et de même que dans le cadre d'un protocole de soins, bah, les infirmiers peuvent utiliser aussi l'échographie. On... Je vais donner un exemple, c'est la pose de voix veineuse, par exemple.
0: Du coup, euh, si je suis ce que tu viens de me dire, euh, à la question qui peut en France pratiquer l'échographie, on est d'accord que, par définition, c'est que euh, le médical et les sages-femmes. Les kinés, non pas le droit. Non.
1: Exactement. Les kinesthérapeutes font de l'écoscopie, en fait.
0: OK. Donc, quand on voit euh, oui. le terme échographie euh, sur, euh, je ne sais pas, un document oui. de formation, euh, c'est euh, de l'écoscopie, normalement.
1: Exactement. exactement. Une échographie euh, veut dire forcément euh, un compte-rendu avec une prise en charge euh, sécurité sociale. L'écoscopie, c'est un complément du diagnostic clinique sans compte-rendu et non pris en charge par l'assurance maladie.
0: Du coup... Euh, quelles sont les formations possibles pour se former à l'un et se former à l'autre Alors,
1: pour en revenir aux médecins, en fait, les médecins, d'après un article qui est donné dans le Code de la déontologie médicale, en fait, tout médecin est en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, mmh. mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler les prescriptions dans les domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Ça veut dire qu'en fait... Tous les médecins sont habilités à pratiquer l'échographie. Un seul impératif, c'est pour pratiquer, il faut être formé. Donc concernant les indications d'examen d'imagerie, par exemple, il y a une liste qui a été destinée à guider le praticien vers l'examen le plus adapté à la pathologie explorée. Et d'ailleurs, elle a été dénommée le guide de bon usage de l'imagerie médicale. Elle a été éditée d'ailleurs par euh, à la fois la Société française de radiologie et la Société française de médecine nucléaire sous l'égide de la Haute Autorité de Santé. Les formations que les médecins suivent, en général, c'est soit des diplômes interuniversitaires, des diplômes universitaires, voire des formations aussi en centres de formation continue ou des learning. Pour les kinesthérapeutes, par contre, c'est un petit peu différent parce que contrairement aux médecins, le kinesthérapeute, il n'est pas formé à l'échographie lors de ses études. L'avis étant récent, évidemment depuis 2015, et du fait d'un manque d'enseignants kinesthérapeutes dans cette discipline, L'échographie dans la pratique kinesthérapeute est peu évoquée dans les IFMK. On peut imaginer que ça pourra évoluer dans, les dans, les futures, dans le futur grâce à la dernière réforme de la formation initiale et l'allongement de la durée des études. Par contre, pour pratiquer l'échographie, le kinesthérapeute a l'obligation de prouver qu'il est compétent après avoir suivi une formation adaptée. Donc Actuellement, il existe peu de formations pour les kinesthérapeutes avec un nombre d'heures suffisant ainsi qu'un contrôle continu des acquisitions de connaissances et elle s'intègre en général dans le cas de la formation continue proposée par certains organismes de formation
0: bah écoute merci beaucoup parce que je ne connaissais pas la différence donc du coup c'est super d'avoir euh, d'avoir ces informations euh, j'en arrive à, à la question centrale puisque tu nous as parlé de physioéchographie fonctionnelle donc ma question c'est qu'est ce que c'est que la physioéchographie fonctionnelle
1: alors, la physioéchographie fonctionnelle, eh c'est avant tout une démarche d'utilisation de l'échographie qui s'appuie sur des raisonnements cliniques physiothérapiques EBP validés et reconnus sur le plan international, et notamment la classification et le diag diagnostic MDT. Donc, le kinésithérapeute doit être clinicien ou doit suivre en tout cas un training de formation clinique comme le Mechanical Diagnosis Therapy et euh, la thérapie manuelle orthopédique.
0: Ok, et euh, juste est-ce que tu peux euh, repréciser, euh, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont écouter qui ne, qui ne savent pas ce que c'est que MDT, le terme on va dire plus populaire en France
1: Le diagnostic MDT, c'est euh, la, la méthodologie euh, de la méthode McKenzie en fait, euh, notamment de sa classification et euh, son traitement. Donc c'est euh, un outil euh, qui nous permet donc, de classifier le patient pour discriminer ce qui est pertinent ou pas sur le plan structurel notamment, et ça se base sur la réponse symptomatique euh, liée notamment au mouvement répétés en fin d'amplitude.
0: Alors, j'invite à ceux qui veulent plus de renseignements, on a fait un interview, ça devait être juste celui d'avant, euh, où c'est Jean-Philippe Deneville qui répond à mes questions par rapport à MDT, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller retrouver cette vidéo. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer me, le process de la mise en place de, de ça
1: alors le process que j'utilise en cabinet, c'est avant tout un diagnostic McKenzie qui me permet en fait justement de justifier la pertinence donc, de l'échographie, notamment dans une classification qu'on appelle catégorie autre. Euh, en fait, grâce à ces données, ça nous permettra de collecter un maximum de données cliniques euh, de, dans un souci de pertinence de soins. Et ça permettra de s'affranchir en fait un certain nombre d'images non pertinentes qui pourraient être visualisées. Euh, puisqu'en fait, ce pas parce qu'on a euh, quelque chose à l'échographie à la base que c'est automatiquement pertinent. Ça permet d'améliorer euh, le management dans le traitement structurel des tissus euh, musculo-squelettiques, notamment des nerfs. Et à la suite de la prise de marqueurs échographiques, donc on va prendre des marqueurs complémentaires, hein, des marqueurs cliniques, on va pouvoir euh, faire des actes à la fois de rééducation sous échographie que j'appelle la physioscopie ou de thérapie manuelle éco-assistée. L'avantage, c'est que euh, effectivement, comme je le précisais, tous les troubles musculosquelettiques ça nécessite pas d'imagerie en général et donc d'échographie. le vieillissement naturel du tissu mou il doit absolument être pris en compte et l'utilisation inappropriée de l'échographie en fait euh, ça pourrait euh, déjà être un, un problème sur le nombre d'actes puisque ça pourrait être une augmentation du nombre d'actes et surtout un risque de nocebo donc euh, pour le patient. Et à la suite de ça, et euh, eh bien euh, c'est pour ça que c'est important ça m'a paru crucial en fait de former les praticiens non pas à devenir donc, des photographes mais bel et bien à un savoir-faire de manière à prendre l'ensemble des données cliniques et échographiques pour en tirer les conclusions nécessaires dans, cette, dans ce souci de pertinence de soins.
0: Alors du coup, euh, comment, concrètement, comment tu l'utilises au quotidien Imaginons que tu as, as un patient une patiente qui arrive, qui vient te voir, qui dit « voilà, j'ai une lombalgie, par exemple ». Euh, Est-ce que tu peux nous décrire vraiment succinctement euh, comment tu, tu vas la mettre en place, à quel moment
1: Alors, je pense que l'exemple de la lombalgie, c'est pas le meilleur <rire> Plus une douleur au coude ou une douleur à l'épaule Non, c'est pas que ça n'existe pas au niveau lombaire, au niveau lombaire puisque euh, j'y suis en train de travailler sur des données assez intéressantes, mais, mais plus sur des données de recherche, on va dire. Donc, euh, ce n'est pas sur le ah, plan coude. lombaire j'en ai vraiment plus besoin. Donc, si j'ai une patiente qui vient, par exemple, pour un problème de coude, et eh bien, euh, cette patiente euh, va recevoir donc, un diagnostic euh, McKenzie. Donc, ça, c'est de toute mm -hmm. manière pour classifier euh, la pathologie et euh, si j'estime pertinent euh, notamment euh, si je rentre dans une catégorie ou autre eh bien euh, je vais utiliser euh, d'autres marqueurs complémentaires des marqueurs échographiques et là j'utiliserai l'échographie donc ça me permettra de discriminer euh, une pathologie par exemple un syndrome canalaire euh, par rapport à, à une autre pathologie
0: et juste avant tu as parlé tu as dit que tu utilisais aussi en, en traitement où j'ai rêvé
1: oui, alors par exemple, notamment dans la thérapie euh, neurale, en fait, euh, quand tu as un syndrome canalaire ou quand tu as euh, un épaississement, un névrome, par exemple, euh, eh bien, euh, ça va pouvoir justement t'aider à localiser euh, ton névrome, euh, mieux expliquer aux patients l'intérêt de faire ces exercices, donc il y a un effet vraiment euh, d'éducation qui va être très intéressant grâce à l'image. Et puis toi aussi euh, euh, de, de visualisation en temps réel, notamment du mouvement euh, euh, du nerf en fait, au niveau de sa gaine. Et donc ça, ça t'apporte des, des, des mesures qualitatives, en fait, euh, notamment euh, pour ta prise en charge.
0: Oui, donc ça te donne... Il euh, y a vraiment cette notion de marqueur. Euh... Qui est, qui est là à la fois pour situer avant, après et voir l'évolution.
1: Exactement, de la même manière que tu as des marqueurs cliniques avec une sensibilité et une spécificité, eh bien tu as des marqueurs échographiques avec une sensibilité et une spécificité aussi. Et donc, bah, plus tu as euh, l'ensemble des données, bah, plus ça permet d'avoir une meilleure puissance diagnostique au niveau de ton, de ton diagnostic kinésithérapique et donc d'avoir justement un traitement le plus appuyé et adapté possible.
0: Ok, jusqu'à présent, on a surtout parlé de, de, de patients et de, de plaintes dans le champ musculo squelettique mais c'est aussi utilisable ailleurs pour, pour le kiné
1: Personnellement, moi non. Euh, c'est vrai que moi, je suis vraiment très spécialisé donc, dans le domaine musculo squelettique et dans ce champ-là. Euh, je sais que des confrères euh, développent donc cette, euh, cet outil, notamment dans le champ pulmonaire. Euh, Quelques-uns dans le champ pelvien, mais je n'ai pas l'expérience pour en discuter et en parler aujourd'hui.
0: Ok. Après cette, cette présentation sur la physiologie fonctionnelle, on va passer euh, à la partie euh, pratique en ce qui concerne ta, ta formation. Du coup, tu proposes quelque chose euh, qui est assez innovant. Je crois que tu es le seul en France à proposer ce type de cursus. Est-ce que tu peux nous parler euh, du déroulement de ta formation, justement
1: En fait, le programme il se déroule euh, donc sur trois niveaux, donc, donc 42 heures chacun, en, euh, tous sanctionnés par un examen théorique et pratique avec validation euh, d'un cas clinique. Et la mention assez bien est requise pour continuer, en fait, euh, euh, le cursus dans le niveau supérieur.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, tu peux juste expliquer c'est quoi ces trois niveaux Est-ce que c'est par région C'est par cadran Ça, ça En fait, non. C'est
1: euh, euh, la première partie. Donc, on va expliquer vraiment les bases donc de la démarche physio-échographie fonctionnelle, les bases de l'échographie, euh, comment acquérir, on va, on va dire, c'est si bien... La première, main, la, première, la première main, on va dire, de, euh, de l'échographe, euh, avec euh, toutes les coupes de base qui doivent être vraiment euh, comprises et sues, euh, notamment par rapport à un sujet sain, euh, pour ensuite se préparer donc, euh, au domaine thérapeutique, kinesthérapique, pour les niveaux 2 et niveau 3.
0: Du coup, tu es le seul intervenant dans ce cursus ou il y a d'autres personnes qui, qui interviennent
1: je suis le principal donc, intervenant, mais d'autres intervenants comme Gilles Barrette et Nadia Chaval donc, interviennent aussi dans leur champ d'expertise hein, respectif, notamment à savoir le module juridique et le consentement éclairé euh, par Gilles Barrette, puisqu'il me semble important qu'il y ait ce module dans le niveau 1 d'ailleurs, de manière à ce que le kinesthérapeute puisse comprendre son positionnement par rapport à celui du médecin et, euh, et toutes les obligations et responsabilités qu'il a vis-à-vis euh, -vis de, de son patient. Aussi, Nadia Chaval, qui a nous fait un module sur les fondamentaux de la communication pour la pratique physioéchographie fonctionnelle. Ça, c'est aussi très important euh, sur comment amener euh, euh, la physioéchographie fonctionnelle à son patient et surtout comment lui expliquer euh, pour que ça soit positif pour lui et pas négatif. Euh, et aussi dans le champ du positionnement du, du kinesthérapeute euh, par rapport euh, au médecin. Euh, ça, ça me paraissait vraiment important de, de les inclure. D'ailleurs, je souligne que l'organisme de formation euh, physio fonctionnelle, fonctionnelle euh, et la formation physio fonctionnelle, fonctionnelle, elles ont été reconnues hein, donc, par le Conseil national de l'Ordre des masseurs thérapeutes. et l'Institut d'ailleurs est agréé euh, DataDoc et FIFPL. Du coup, ouais, je, te, je te demandais, est-ce qu'il y, y a des prérequis pour euh, accéder à cette formation Alors, pour les prérequis, en fait, oui. Euh, donc, le thérapeute, en fait, doit être clinicien. Ça, c'est important qu'il ait une expérience clinique. Euh, notamment avec le diagnostic MDT euh, ou la thérapie manuelle orthopédique. Euh, maintenant, s'il n'a pas cette expérience, eh bien, il suffira qu'il suive un training de formation euh, euh, via Mackenzie France ou d'autres formations euh, dans la thérapie euh, euh, manuelle orthopédique pour se conformer au process, parce que ça, c'est vraiment une condition indispensable euh, pour obtenir vraiment. Euh, un praticien euh, qui l'utilise de manière pertinente.
0: Après on en discutera juste après, mais je pense quand même que, a priori, euh, les nouveaux étudiants qui vont sortir l'année prochaine, il y a certains cursus, euh, en tout cas certains IFMK, qui ont déjà intégré ce type de raisonnement-là, donc peut-être que dans les années à venir, euh, le prérequis sera simplement à euh, euh, Non, qu'en qu penses-tu
1: Tout à fait, non, non, ça je suis tout à fait d'accord, hein. l'évolution euh, des études vers euh, l'universitarisation euh, change complètement les données. Euh, et évidemment hein, qu'un kinesthérapeute qui sortira avec sa formation initiale n'aura pas, pas les mêmes acquis en fait, euh, qu'un kinesthérapeute de, de ma génération. Maintenant, on, la porte n'est pas fermée, en tout cas pour le kinesthérapeute qui souhaite en fait, acquérir ses compétences, libre à lui euh, de se former justement via ses formations de manière à avoir un, un, un niveau clinique suffisamment euh, pertinent pour ensuite... Euh, euh, se former à l'échographie. Donc, c'est euh, euh, une condition qui est nécessaire. Ça, c'est sûr. Euh, maintenant, il peut la faire de manière concomitante s'il le souhaite. À lui de choisir son timing, on va dire. Mais je pense qu'il vaut mieux. Je pense que le meilleur profil, c'est quand même un kinesthérapeute qui a déjà une expérience clinique.
0: Donc, on a parlé de, de, voilà, des avantages, de ce que ça pouvait amener dans la pratique. Euh, Est-ce que tu vois des freins au développement, justement, de cette spécialisation Est-ce que tu en as, tu en as identifié
1: Oui, alors, j'ai identifié trois freins. Euh, le premier, euh, c'est que pour acquérir cette compétence, ça demande un nombre d'heures de formation vraiment important. Euh, quand tu regardes déjà euh, mon cursus, on est presque de l'ordre de 130 heures de formation. Euh, et en plus elle est exigeante puisque en fait, euh, euh, les stagiaires donc, ils doivent faire un gros travail personnel en sus de l'enseignement et euh, eh bien, donc, ils ont des travaux à, me, à remettre euh, plus leur examen théorique et pratique qui est euh, relativement exigeant mais c'est je pense la clé euh, d'avoir des kids thérapeutes euh, bien formés donc, à, à, à cette pratique et pour moi c'est une question de responsabilité
0: D'accord, donc le premier frein, c'est ça On voilà. va parler de trois freins hein voilà,
1: Le deuxième voilà. frein, en fait, c'est plus un manque de connaissance de la convention des kinesthérapeutes euh, sur le fait qu'ils peuvent pratiquer un acte non remboursable. C'est vrai que beaucoup de kinesthérapeutes euh, pensent qu'ils ne peuvent utiliser que des actes qui soient intégrés à la nomenclature. Euh, et donc, le fait que ce ne soit pas intégré à la nomenclature, ils n'osent pas euh, proposer un type d'acte complémentaire euh, à, à leurs patients. Euh, encore une fois ce n'est pas parce que a pas, euh, des par exemple des médecins peuvent recommander certains traitements médicaux qui n'ont pas forcément reçu un AMM à ce stade mais s'ils estiment pertinent euh, par rapport aux données de littérature et eh bien ils ont le droit de le proposer aux patients à partir du moment où il a son consentement c'est exactement la même chose en fait euh, dans ce type d'acte euh, c'est un acte qui, est, qui peut être pertinent en fait euh, par rapport au process que j'ai pu décrire et donc il me semble euh, intéressant de le proposer au patient si ça lui permet justement euh, de le faire avancer, voire de mieux euh, l'orienter. Le troisième frein, eh c'est l'acquisition de l'appareil. Hein. Évidemment, euh, il n'y a pas d'échographie sans échographe. Euh, et donc eh bien, même si ça s'est démocratisé, euh, un appareil de qualité reste encore un, un coût. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je recommande aux stagiaires d'attendre la première partie du niveau 1 afin qu'ils aient vraiment la, la compétence minimum pour choisir de manière éclairée euh, leur appareil. Et surtout, après en avoir compris les objectifs. Il faut que ça soit adapté, évidemment, à notre pratique. Mais en même temps, il ne faut pas euh, se soustraire à, à la qualité. Hein, la qualité de l'appareil, c'est primordial pour obtenir l'acquisition de, de bonnes images. Et, euh, surtout qu'il s'agit déjà d'un examen opérateur dépendant. Il ne faut pas rajouter de l'erreur à l'erreur.
0: Ok, en t'entendant, là, je me rends bien compte que ouais, c'est des compétences qui sont difficiles à acquérir. Euh, et du coup, je me pose la question, euh, quand je regarde ce qui est disponible sur le marché en termes de formation, euh, bah, je trouve que ce que tu proposes est différent des formations courtes qu'on peut voir sur une, deux journées. Euh, J'ai toujours été un petit peu sceptique sur la capacité qu'on peut avoir après ce genre de formation d'une journée. Finalement, c'est juste, euh, fin, pour moi, c'est une initiation, même pas, même pas une initiation, c'est une découverte euh, de la technologie. Comment tu, tu te positionnes par rapport à, à ces formations très courtes qui parfois vendent euh, des, des, ensuite, des, un peu du rêve quoi.
1: Après, ça me paraît toujours difficile de parler des autres formations euh, que je ne connais pas forcément, euh, si ce n'est en tout cas, effectivement, euh, je pense que euh, ça peut être une découverte pour certains kinésithérapeutes, euh, mais en tout cas, il me paraît essentiel que le message soit bon dès le départ. Euh, C'est-à-dire que si le, le message n'est pas euh, appuyé euh, sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir des qualités cliniques pour éprouver ce genre d'examen, eh bien là, on risque vraiment d'aller sur une pente glissante qui fait qu'au euh, mieux, on est sur le à rien et euh, au pire, on est, le kinesthérapeute se rapprocherait d'un exercice illégal de la médecine. Et ça, ça me paraît essentiel, hein, en fait. Euh, C'est pour ça que j'ai toujours... Euh, travailler la démarche physiographique fonctionnelle sur ce critère à la fois qualitatif et surtout de respecter les compétences du kinésithérapeute. Et ça, ça demande évidemment du temps, du temps d'explication. Euh, après, ça peut toujours être euh, une porte d'entrée, euh, mais en tout cas, certainement pas une finalité.
0: Okay. Euh, on va parler un petit peu de l'avenir. Qu'est-ce que tu envisages de faire les, les deux années à venir, que ce soit à titre, à titre personnel, enfin je veux dire plus singulier au niveau, au niveau professionnel, ton parcours professionnel, et puis pour la physioécographie fonctionnelle Eh bien,
1: euh, déjà l'année 2019 va être relativement chargée pour moi euh, puisque je suis super heureux de, de commencer le diplôme MDT, donc euh, le programme l'année prochaine, puisque je suis inscrit euh, euh, donc pour le diplôme. Euh, donc ça, ça va me demander certainement énormément de temps, euh, donc proposer quelques formations, euh, euh, niveau 1 notamment euh, en physio fonctionnelle euh, et euh, j'espère poursuivre à, à la suite de ça en 2020 ou 2021 on va dire, euh, un master science physiothérapie au King's College de Londres, euh, ça c'est important c'est pour moi ce qui est, qu est ingré aussi par l'IFAMT, et euh, j'ai des projets de développement de protocoles de recherche clinique euh, et d'échographie donc on va dire que j'ai un petit peu du pain sur la planche euh, en même temps c'est très important pour moi de, euh, de développer l'école l'école de la santé du dos euh, pour, euh, pour les patients d'ailleurs je recherche euh, des kinesthérapeutes euh, motivés euh, par ce, le raisonnement clinique par l'éducation thérapeutique pour euh, venir travailler dans, avec moi euh, S'il le souhaite, évidemment, euh, euh, ce sera avec plaisir euh, de développer une équipe euh, sur ce projet qui me tient à cœur déjà depuis près de 18 ans.
0: Super. Donc, tu vas avoir plein de, plein de choses à faire et un programme assez chargé, du coup. Euh, moi, je pense, que, je pense que, au contraire, c'est bien d'avoir des choses, des choses programmées parce que ça permet de maintenir une dynamique. Euh, du coup, si tu, si tu veux bien, on va passer aux questions d'actualité. Euh, comme d'habitude, je pose systématiquement les mêmes questions et c'est vrai que les, les, les personnes que j'interviewe ont souvent des, des réponses différentes puisque bah, dans le temps, euh, les choix, la politique, les choses comme ça évoluent au niveau kinéthérapique. Euh, en ce qui concerne euh, les études de, de kiné, euh, tu n'es pas sans savoir, ça, je sais que tu, tu connais très bien euh, ce truc-là, qu'elles que, que, qu ont, elles ont changé, une année en plus. Euh, quelle, quelle est ta vision sur euh, ce changement
1: ah ben C'est formidable. En tout cas, je pense que cette réforme euh, donc, euh, qui ouvre la voie donc, à l'universitarisation euh, me paraissait vraiment indispensable. Et euh, on peut imaginer que de nombreux confrères et consœurs euh, continueront leur formation via des masters de spécialité ou des doctorats de recherche. Évidemment, donc, euh, la pratique du kinésithérapeute actuellement est en voie vraiment de mutation hein, avec euh, l'acquisition de de plus de responsabilités euh, et un niveau d'exigence encore jamais atteint. Euh, et ça, c'est vraiment euh, important puisque le kinesthérapeute, il va évoluer vraiment vers l'ingénierie, l'ingénierie de la santé. Et il prendra des décisions et il prendra vraiment toute sa place comme un maillon essentiel dans la chaîne de décision clinique. Euh, D'ailleurs, à propos, en tant que membre du comité scientifique, hein, je donne rendez-vous au prochain JFA euh, qui se dérouleront à Montpellier en février prochain avec comme fil rouge, euh, évalué pour mieux traiter. Donc, on ne pouvait pas avoir mieux euh, comme fil rouge. Et je pense que ça peut vraiment être un, un point de départ pour euh, cette nouvelle dynamique qui sera donnée donc, à, à notre profession. Et euh, j'aurai le plaisir également de, de copiloter avec Alexandre Kubicki et Gilles Barrette, donc une table ronde sur l'accès direct et la pertinence des soins. Euh, l'accès direct, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, puisque je... Euh, mon exercice est, est en grande partie basé sur, euh, sur l'accès direct et, euh, et donc je souhaite partager cette expérience euh, avec mes confrères et consoeurs puisque pour moi l'accès direct va aussi avec la pertinence des soins c'est à dire qu'à partir du moment où euh, le kinsthérapeute prendra toute part vraiment dans son diagnostic pour justifier s'il est pertinent de faire un soin physiothérapeutique via son diagnostic eh bien on aura des actes euh, adaptés et justifiés et euh, qui aideront justement euh, dans les prises de décision euh, de manière conjointe et collaborative avec, euh, avec euh, les professionnels de santé, notamment les médecins. Donc en fait, cette expérience-là est vraiment euh, euh, intéressante, et, et je pense que la France euh, peut se grandir de, de suivre la voie anglo-saxonne qui a été développée déjà depuis euh, de nombreuses années.
0: Je ne peux que être en accord avec ce que tu viens de dire. Alors évidemment, je suis complètement... Euh... Complètement d'accord avec ça. Je voulais juste rajouter pour, pour ceux qui écoutent, s'ils qu ne, ne savent pas, en fait, bah, qu'on se connaît en dehors, que moi aussi je suis au, au comité scientifique, et donc forcément, je ne peux être que en accord avec toi. Donc je pense que c'était important de, de préciser que, que j'avais ce petit lien d'intérêt avec, euh, avec euh, la, la SFP. Et puis l'organisation de ce JFK, évidemment, il faut absolument en venir, parce que je pense que ça va être un merveilleux congrès cette année. On va avoir plein de bonnes choses. Et cette table ronde que vous organisez sur... Euh, sur la première intention, sur l'accès direct, tout ça, je pense que c'est quelque chose d'avenir et j'espère, ce que je dis souvent à, à mes interlocuteurs en off, j'espère pouvoir le voir de mon vivant, ça serait super. En tout cas, euh, du vivant, euh, enfin, que je serai toujours kiné quand ça arrivera. Euh, tout autre chose, mais ça, ça y touche un petit peu, euh, euh, actuellement, euh, l'ambiance générale de la profession euh, est un petit peu malmenée, en tout cas j'ai l'impression, puisqu'on a eu un un mouvement euh, de protestation le 5 juillet, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé de cette ampleur-là, suite à différentes choses. Qu est -ce que, quelle est ta position par rapport à, à ce climat général, ces professionnels que tu côtoies
1: Effectivement, hein, on sent qu'il y a une morosité ambiante euh, dans notre profession, euh, dans différents secteurs, que ce soit euh, conventionnel, que ce soit euh, via d'autres professions, euh, euh, mais on a quand même une base vraiment énorme, c'est notre champ de compétences. Et il va falloir justement, par contre, aller vers l'exigence de cette compétence. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'aller vraiment vers du qualitatif, montrer notre valeur, valeur sur le plan santé publique. Et je pense que c'est ça vraiment qui peut changer. On peut dire ce que l'on veut si les différents acteurs n'ont pas compris l'intérêt euh, d'un triage, d'une évaluation par le kinesthérapeute euh, pour prévenir euh, toutes ces pathologies musculosquelettiques qui ont un coût énorme sur notre euh, santé publique, euh, les kinesthérapeutes ne pourront pas avancer. Et donc, pour moi, euh, c'est vraiment l'exigence via euh, une pertinence de soins euh, kinesthérapiques qui feront évoluer les choses de manière beaucoup plus rapide je pense que c'est notre voie et c'est celle-ci qu'il faudra suivre.
0: Ok, super. Deux questions pour terminer. Euh, je te donne une baguette magique et tu peux revenir en arrière. Et euh, Ma question, c'est est-ce que tu changes quelque chose au niveau de ton parcours professionnel ou bien est-ce que tu changes quelque chose sur euh, décision prise par la profession au sens plus large
1: ouais, Sur la profession, euh, effectivement, je pense qu'on aurait pu aller plus vite. Euh... Quand on regarde ce qui a évolué euh, euh, Outre-Atlantique, l'évolution de notre profession Outre-Atlantique c'est euh, eh autonomisé de manière plus rapide que, que chez nous, euh, pour des raisons euh, qu'on n'évoquera pas ici, mais en tout cas, euh, on va dire plus ou moins complexes. J'espère que tous les leviers euh, seront levés pour euh, justement euh, euh, arriver à ce niveau de de liberté d'exercice, qui euh, nous aidera certainement à, à cette pertinence de soins. Sur un plan plus professionnel, comme tu le sais Mathieu, je suis plutôt scientifique, donc euh, j'ai besoin de, de toujours vérifier, euh, et c'est pour ça que le raisonnement clinique m'attire. Euh, et donc tu comprends bien que j'ai passé donc, un, un bac C, et à l'époque euh, je minimisais vraiment l'anglais. <rires> et donc, euh, euh, si je devais refaire quelque chose, c'est que j'aurais certainement été plus sérieux dans mon apprentissage de mon anglais. J'aurais certainement gagné du temps pour obtenir ce sacré 6.5 points et demi euh, euh, à l'IELTS. J'aurais peut-être commencé plus tôt euh, le diplôme MDT. Mais voilà, après, ça m'a permis euh, de développer autre chose en attendant et d'être prêt euh, le jour J. Ok, ben merci beaucoup
0: euh, pour aujourd'hui, Sylvain, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Euh, comme d'habitude, je vais mettre euh, en bas de la vidéo tous les liens, la plupart des liens dont on a parlé. Euh, si jamais euh, il vous manque des choses, je mettrai également avec ton accord euh, ton adresse mail, si les gens veulent communiquer avec toi, le lien pour euh, la fonctionnelle fonctionnel, ces différentes choses. Et puis, ben, merci pour aujourd'hui.
1: Merci Mathieu, en tout cas.
0: Avec plaisir. Et, Et puis... puis euh, on se retrouve très prochainement à plein d'endroits différents ou dans, dans, dans ton cursus de formation.
1: Avec plaisir. Et puis, dans tous les cas, rendez-vous au JFK, donc à Montpellier, en février 2019.
0: Ça marche. Bon, On y sera. En tout cas, moi, c'est sûr que j'y serai. À bientôt. Salut.
1: À bientôt.